0: JustPod
1: 。中文的自媒体对菅野的描述，很大程度上会把它还原成一个日本农民的儿子，年轻的时候独自来东京奋斗。然后靠打工读完大学，熬了二十多年，终于当选了议员，然后一步步走到了日本权力的中
0: 枢。我感觉看到了李明博和洪准杓和文在寅三者的结合
1: 。菅义伟还有一个背景，大家可以留意一下，他在日本自民党内部，他是一个标榜所谓无派阀的一个人。你在台上，我们可以放心撕，等我们撕完了，然后再决定后面谁来做。如果放了一个主意特别大的人，或者实力政治实力特别坚强的人，等我们撕完了，你位置也坐稳了，未来可能会跟
2: 菅义伟形成单挑局面的，就是河野太郎最有可能。如果菅义伟 hold 不住，然后感觉要被河野太郎那个挑过去了，安倍说：“那还是我来吧。
1: <笑>”各位听众，大家好。欢迎来到新一期的东亚观察局，我是沙青青
0: ，我是全小星
1: ，我是樊玉茹。今天是我们双节之后的第一期正经节目。上一周是我们的一个特别番外篇，对吧？对主要是回应一下我们听众的一些评论和一些疑问，对吧对？然后这一期呢，可能想聊一下最近的一些日韩的一些变动吧。因为我们也知道，我们之前某一期提到了我们这安倍大将军的一个谢幕嘛，嗯，然后现在也算是尘埃落定。要当时我们在之后一期的紧急加更的时候，也预测过可能的接班人是谁，我们也说对了，对，就基本上菅义伟呢，他的一个接班的可能性还是比较高的，分析下来基本上也是这么一个走向了，嗯，但是。最近这一个月吧，嗯、其实围绕我们监义伟同志的相关的一些自媒体的文章也非常多。
2: 一方面是围绕他的一个前世今生的一个事情，对，对还有一个就是他整个选举，就是从安倍下台到菅义伟上台这过程中间，其实发生了很多事情值得聊嘛，而且再加上现在他上了台之后，还有跟韩国的一个互动，对，跟我国的一个互动，对，也到时候大家可以在这期节目里
1: 面稍微都碰一下吧。我发现很奇怪啊，就是中文的自媒体对菅义伟的描述，很大程度上会把它还原成一个。日本农民的儿子，嗯，来自秋田的一个呃，种草莓的，呃，就平常农户家农户家的一个，然后年轻的时候独自来东京奋斗，身无分文啊，然后靠打工读完大学，对，然后熬了二十多年，终于当选了议员然步步了、嗯，然后一步步走到了日本权力的中枢，对，总体感觉又是一个草根逆袭
0: 的故事的。我看完这个故事，我有一个想法，嗯、我感觉看到了。李明博和洪准彪和文在寅三者的结合，<笑>这个故事就像是一个完整的结合体。比如说打工念书，这个很像洪准彪。然后呢，身无分文，这个很像李明博。就我感觉这三个人结合起来就成了一个金一伟。你看，这、就是我金一伟多么伟大！对，<笑><笑>不，我有一个好奇的问题啊，这里我想问一下两位、嗯：日本的话会这样很强调这个草根背景吗？这些总理吗？因为韩国是会的
1: ，他会说所谓的庶民总理或者是平民总理。会提，但说实话，日本本质上还是一个阶级社会。如果你是民门望族出身，说实话，老百姓说不定对你的印象会更好。
2: 这一点倒是的
1: ，不仇富，然后不
2: 仇贵，而且他会觉得说，你们这批出来的不是泥腿子出来的这批人啊，很多事情你是不会去做的。首先，你不会贪财，对吧？吃相比较好一点，然后呢，见过大世面。在老外面前，在美国总统面前不露怯，就是、<笑>对对吧？这是这是一个、嗯
1: ，这个其实是一以贯之的，哪怕是战前的日本都是这样子。嗯、最有名的总理就是那个近卫文磨嘛，嗯，因为我们都知道他也是那个七七事变时候的日本的总理嘛，嗯，然后等于是也参与了相关的一些日本的一些军国主义和战争的一些过程，嗯，但是当年。七七事变前，他上台的时候是作为一个青年华族，华族就是贵族的一个意思、啊呃、青年贵族就是成为首相的、嗯。当时他当首相之初的时候，日本举国欢腾，嗯，而且都说敬畏家是武社家，他当
0: 首相肯定靠谱，嗯、所以当时的充满了期待、嗯嗯。这一点我觉得韩国跟日本有一点不一样啊。嗯韩国人呢，他就是也有一点这种逻辑。当时选李明博的时候，觉得李明博都是企业 CEO， 这么富了，应该不会谈吧。但是有一点本质上的差异是，像日本的话啊，包括什么有名望的家族，他可能还能延续下来嘛。日本是有这样的，嗯，韩国是因为经历了中间被切断了，对，切断了，先是被日本占据，嗯，后来又是什么战争，战争完了又是南北分离，这样的一个历史过程导致所谓很多之前的贵族。就是不存在了，对，所以说其实我们可以看一下，除了像朴大小姐朴槿惠，对，这已经是一种例外了。而且因为朴正熙的本人，至少在某一批政治势力当中，基本上 idol 一样那一个存在，是有这么一个前提在的。首先，那么其他的总统的话，那么其实都是他本人的一些力量。应该说是就是成为总统，包括李明博。李明博虽然是富，但是李明博吸引韩国人不是一方面因为他的富，另外一方面觉得他从那么穷到了这么富的一个地位，嗯、他自己应该是很有能力的一个人。对，韩国人是这么想的。这个就又联系到另外一个人郑梦准，就是在那个世界杯的时候曾经火过一阵现代。嗯重工的大股东，他后来就是面临了一个问题是，韩国人就觉得你这个不懂民间疾苦的人，当然这也因为郑梦准他本人干的一些失误啊，应该算是、嗯。嗯、那么第一个就是。有人问你觉得首尔的公交车多少钱？呃，他当时回答是六毛钱人民币，这种就是很不合实际的回答嘛。<笑>然后第二次，可能他正孟春觉得这样形象不太好呗，他拿一公交卡车的时候，我也懂公交车的，我也知道你们刷这卡的，然后拿了个儿童用的公交卡。所以说。韩国人他一方面他对于财阀他是有一种警惕的，就是说你财阀你已经有这么大权利了，我这样你当政治家不完蛋了吗？这不，这整个韩国都是你的了。所以包括我之前我有这么一句概括嘛，我之前概括说韩国的三权分立是财阀是一级，然后呢那个政界是一级，然后呢法律界就检察院这样又是一级，韩国的三级是这三级对、嗯，对。所以我觉得这一点来看，韩国跟日本的这一点其实还是有一些差。虽然都是东亚文化圈，都对背景会讲究一些，但是可能讲究点不一样。所以说，相
1: 对而言，我倒是觉得中文世界里反而更热衷于讲那个监狱为。草根出身或者是平民出身的这样一个特别的一个经经历吧，嗯，因为我也查过，就是其实菅义伟的确他相对而言，他当那个众议员的年纪的确是比较大了，他大概是四十七岁的时候才当上众议员、嗯。如果你去跟安倍比的话，安倍三十多岁就已经是众议员了嘛
2: 。而且他已经预定了嘛，对，选区继承<笑>，就你不做也得做的
1: 。所以说这个呢，也的确是有不一样的地方。但我个人觉得呢，其实你你也不要把这个事情想得这么简单，因为像就讲到了他这样一个背景的人，为什么能够去就继承安倍的这样一个位置？对,对我觉得
2: 可以顺
1: 着那个国
2: 内的误读的几个点啊，我们逐步逐步跟大家去魅嘛。对，就有些地方其实真的不像大家想象的那个样子，好像他就逆袭的那么厉害，还是有一定的路径可以依存的嘛
1: 。因为其实。安倍等于是下台，下台不谢幕，就是他下台是下台了，因为他就是辞职了嘛。嗯、对，人不在这个位置上。但是，他并不意味着他要呃谢幕、告别自己的政治生涯。对、嗯，我觉得这是两回事情。情对，而且说实话，现在呃很多迹象也表明，说不定安倍本人若干年以后再回来的可能性还挺大的。对，因为第一个，其实我们最早也聊过安倍的这个次他的身体问题，其实并没有我们想象中这么严重。嗯、的确，可能在短期内对他的。呃，施政会有影响，但还不至于就影响他整个一个正常的一个政治生活的这样一个状况。嗯、我觉得这还是两回事情。嗯，另外一个的话，说实话，安倍本人他无论是他辞职前，他也公开表明，他说他不会辞去那个众议员的身份。嗯，他还会继续辅佐新内阁的推行国政，对吧？这是第一点。然后第二点的话，我们也知道，就是安倍卸任之后做了很多政治上的一些操作吧。就比如说，他去了叉叉叉神社的，对对对，就是他在任的时候，他只供那个祭品，但是他出现之后，没有自己手上身份了嘛，对，可以公开的去了
2: ，而且还是他自己骚唧唧的在自己的推特上面主动对,对,对，我今天
1: 下午去了金国神社参拜。这样的话，其实说实话，某种程度上来说，你可以把它认为是一种为自己将来的政治发展。打了一个布局和基础，因为说实话，日本国内的一些很铁杆的一些保守派的支持者吃这一套的。对，说不定他若干年后想三进攻的时候，这都是他政治资本。我觉得那天他发那个推特的一个目的
2: 啊，就是我觉得他有一石几鸟的一个功效啊。第一个就是刚才沙老师说的，就是还是要。安抚原来支持他的那一批极右的一批人，保守派的，因为他们很不满意安倍有一点，就是做了首相之后没有正式参拜过
1: ，因为他还要顾及一些外交上的一些外交外交,外交的一个东西，因
2: 为的确神社问题是一个非常重大的一个外交问题，而且安倍呢说老实话，他是一个偏稳定路线的，对他不是暴冲型的那种，对,对吧？真的上台了他不又不不爆冲了。第二个呢还是给他的一些政敌或者是瞄着他的这个位置的人说，你们别。想太多，想太多，对，老子还在，还在呢对，对吧？就是说，本来大家以为有一种感觉，是不是他就要把自己的政治的影响力、政治的遗产对转交给谁？对，哪怕你不给菅义伟的话，你给一个自己主义的一个接班人。没有，上次我们跟邵老师也说过了，他其实那么多年就没有在培养谁，对对，对吧？又没小孩对，他的秘书好像也不是很有名，他
1: 没有刻意的要扶持一个自己的所谓的继承人对，对，而且反过来你要看啊。他今年才六十六岁啊，对，菅义伟都已经七十一岁了，对对对对，而且你跟现在一些主流的一些全世界的一些领导人比起来的话、啊，拜
2: 登都快七十六了
1: <笑>、呃，所以这个我我还年轻着呢，就是对,对对对，呃，另外一个菅义伟能够上位的时候，其实我的一个判断，过度性质比较明显，嗯，因为他这一次的就另外两个主要竞争对手，无论是安田文雄和石破茂。石破茂不用讲了
2: ，石破茂这次输成这个样子，基本上以后就
1: 退出了吧？不，我觉得这一次也是故意的，因为这一次的游戏规则上面制定的时候就是对他不友好的，对他不友好，<笑>但他又不得不出来。<笑>对，就因为这一次的游戏规则就基本上是交给了安倍的政治盟友二阶俊博去操作的嘛。对对对。所以呢，他这一次的话，其实讲起来理由也名正言顺，我们为了防疫的考虑，嗯，所以我们就不搞那个大规模的党员、基层党员投票了。就只搞一些个别的地方党代表和那个参众两院的议员的投票、嗯，这样子的话，等于是把那个，呃，石破茂最大的优势给消解掉了。他的优势就是地方人气嘛，而且石破茂本来就是安倍的政敌嘛，而且他也不光是安倍的政敌，他也是自民党内几个主流派阀的都不喜欢的人物。对
2: ，非主流派的，
1: 像麻生啊这批人都不喜欢这个人。至于安田文雄的问题呢，就是我们之前也聊过，安田文雄的话，他基本上对安倍来说，他也不是一个特别理想的一个接班人。因为安田文雄在很多想法上面跟他还是有微妙的差异的。另外一点嘛，安田文雄同志们自己也不是很争气，这一年半载政治存在感太低，名望上面就是说是没有拉抬起来。嗯，对安倍来说，他也不是一个特别好的一个选择。嗯，而且某种程度来说，菅义伟之所以能够出来，还有一个很大的原因是，如果只是石破茂单挑安田文雄的话，安、嗯、田文雄不一定能赢、嗯。如果翻车的话，就是。安倍最不愿意看到的，嗯，所以说，与其让不是很稳当的安田文雄去单挑石破茂，那我宁愿安排一个我们尚可以接受的人物来过渡一下，嗯，然后菅义伟就粉墨登场了，嗯，菅义伟还有一个背景，大家可以留意一下，他在日本自民党内部，他是一个标榜所谓无派阀的一个人，好处是各派系都能接受，嗯，反正你上台都对谁不会构成威胁，嗯，你也很难动到谁的奶酪。嗯、还有一个原因是什么呢？正是因为你没办法，所以说你没有力量。嗯，你这样一个人上台之后，大家都可以放心。就你顶在上面，我们下面继续斗。对，你在台上，我们可以放心撕。<笑>对，等我们撕完了，然后再决定后面谁来做。对，如果放了一个自己主意特别大的人，或者实力、嗯、政治实力特别坚强的人，嗯，等我们撕完了，你位置也坐稳了，将来我们也就不好办了。嗯，嗯所以这一点，这个就是河
2: 野太郎被淘汰出局的一个原因。对。这个家伙太不稳定因素了
1: 。还有河野太郎，其实当时的话，河野太郎是属于麻生派的嘛？对。因为当时其实麻生派就很担心河野太郎憋不住跳出来选，这样的话就有可能会导致麻生派的分裂、嗯。对。所以说，当那个麻生太郎本人表态要支持那个菅义伟之后，等于是以作为一个继承事实去压迫河野太郎，你不接受的话，麻生派会分裂。将来你也很难完整继承到这个派别，因为麻生派的前身是河野太郎的爹河野洋平，洋平一派,一派所以说河野太郎也是衡量权衡之后，哎、觉得那今年我就不趟这浑水了对对。反正我也觉得菅义伟、呃，反正你也是过渡性的人物嘛。关于河野，我们待会儿可以再讨论一下，
2: 就是你刚才提到，就是菅义伟明显的那种过渡性质嘛。嗯、如果现在站在菅义伟的角度、嗯，你现在揣测，你像他想说我只做一个过渡，过过当总理的瘾就。交班对，还是说他想做一个长期政权
1: ？他想是一回事，嗯、他有没有能力做那是另外一回事。你觉得他想啊？首先，呃、我就想嘛，难免动心思。如果我们站
2: 在他想的这么一个前提概念上来的话，你觉得之后他会怎么做，有助于他变成长期政权
1: ？不但我还是那个观点，他想跟他实际能操作的空间是极为有限。的。就我为什么会问这个问题啊、呃？我
2: 现在觉得说他有几个地方是可以操作的。嗯、呃，比如说通信费。嗯。就是他天字第一号改革嘛，增速降费。他现在要求主要电信商要降低自己的资讯费。我怎么感觉跟文在寅一模一样？啊？肯定是要向财阀动手的呀。对对。他好像是上台那天发布会就在讲这个事情。我觉得他可能要往那个小泉纯一郎那个方向要走了。嗯。他现在就像你刚才说的，党内没有支持力量。对。他现在最大的一个力量就是舆论。日本媒体现在已经很恶心的在搞那种街头调查了，叫死 k a g g i dicey”， 就路上踩几个那个女观众也好，女路人啊，或者说几个 JK 啊，那个问他你喜不喜欢现在的新的那个死 k a g 啊什么的、嗯，这种东西，你想媒体开始放这种东西的话，其实有点操作的痕迹了。对，我记得当年小泉纯一郎就这么干的，他做的改革不是那种很非常重大的改革，我就做一个邮政改革对，对，但是呢，我就行诉一个什么。党内有坏人，对，就你们这帮人还拖我后腿，对，就连那个邮政改革都不让我改，然后诉诸国民，大家支持我，支持我就是支持邮政改革，日本会有美美好的明天，然后怎么怎么样，老百姓就很吃这一套，你知道，日本人就喜欢那种强势的那种 leader 出现嘛，他现在可能感觉要走那条路线，就是电信公司你们都坏人，然后党内要每个人都表态，对，你支持不支持我的这个通,通信改革，你支持我，未来这个力量就是我的，你不支持我，你就是反对力量，把你们都。逼走嘛？我觉得，如果站在他想做一个长期政权的话，未来大家一个非常重要的关注点就是他这个通信降费改革会走成什么样子
1: 。坚毅伟，他除了长期扮演的官方长官这个角色之外，他也。展现过自己比较强势的一面，嗯，因为我看到过一些官僚的一些回忆，就是说，菅义我任内他做过一件事情，就是他主推过所谓的“故乡纳税”制度。因为我们都知道，日本的话主要是像几个都市区集中嘛，所以说导致一些乡下的地方的话，人口就是输出嘛减少，减少，然后结果就是税收减低，税收减低、嗯，然后导致一些就公共事业无法无以为继嘛对，对，所以当时他就发明了一个概念叫“故乡纳税”，就是说我虽然住在东京。但是我可以选择向我的老家纳税，这样的话，他通过这种方式能够带动地方的一些发展嘛？但是你也不能白纳税嘛？你纳税之后的好处是什么呢？当地的话可能会反馈你一些土产一些土特产、礼品，就比如说当地的什么牛肉啊、蔬菜啊、水果啊，他会新鲜的寄给你，寄给你啊、哦！感谢你为我们纳税了，就是这种感觉。对,对对对。当时是强推，然后导致这个结果是什么呢？就是说日本官僚的系统其实对这个事情反弹很大，主要理由是说你会造成很多人呃通过这个方式来避税、呃。另外一个，其实后面这个结果也出现了，就会导致很多人他的所谓故意人纳税就变成了一个变相的网购，就是说就是我希望拿到哪什么地方的牛肉。那我就把所有的那个东西纳税放到这个地方去，就会出现一个情况，就是说哪些地方土特产特别好的县，就是说收入特别多，就是<笑><笑>一些没有什么。特色的地方，那就反而得不到任何的性质<笑>。我刚说的三
2: 重鞋，我想半天没有什么土特产
1: 。菅义伟的话，他尽管有面临那个官僚系统的反对，但他还是很强硬的推这个政策。而且当时他把它作为一个所谓地方创生的一个政绩。嗯，他是亲自就是说通过内阁人事局就左迁了反对自己的总务省的一些高级的官僚。嗯，就在安倍辞职前，他还把他的自己两个的秘书官分别安排到那个财务省的那主计局。当局长和派到那个外务省的北美局当局长
2: ，嗯，就是要把自己的那个心腹安插到重要位置上，重要
1: 官僚位置上面去了。所以说他这一面的话，就显示出他自己在这方面非常强硬的这样一个一面。他虽然对官僚这么强硬，但是我觉得他回到自民党党内大脑的位置上面的话，他还能不能这么强硬的面对党内的派阀？对，这个是我画一个大蛮大问题。这个是
2: 他的一个挑战，因为这也是结合你刚才说的，就是呃，我们这边对他的一些美好想象啊。他一些不靠谱的地方，大家现在把那个菅义伟弄得了好像很理想化的一个一个一个政治家，然后他逆袭了以后，日本会迎来一个非常好的一个未来，不是这么一回事。菅义伟是一个非常非常传统的政治家，对。而且他是一个没有媒体魅力的一个保守政治家，但是呢，他非常擅长党内的那套东西，或者说他非常擅长政治家针对官僚的那套东西。但是他面对媒体、面对大众，其实是,是他
1: 的软肋，软肋，甚至他面对。党内的这批大佬的时候，其实说实话，他的发言的底气其实是有点问题的，因为他这一次接内阁的出炉的过程，说实话，他的很多人选都不是他自己选的人。全是各个害怕往里面塞的人
2: ，对，很明显。回到日本的正常操作了
1: ，对，<笑>日本经常这样的。他其实就像个月亮一样，他都都是在反射安倍之前的一些光芒。对对对,对,对对对。在这个话题上面，你身边有什么话语权的嘛？而且说实话，安倍留给他的影子和影响力非常的明显。嗯、我举个例子，就原来的后老省的那个大臣，那个加藤胜信、嗯，他就是被称为安倍的孩子嘛，就是安倍 f a m i 家族，安倍 f a m i 家族嘛。<笑>他现在从后老省去了官方长官，接了原来菅义伟自己的位置。官方长官这个位置非常重要，他等于是内阁府的大管家，他是可以制定内阁府的议程的人。对，那就说明什么呢？就安倍的一个嫡系中的嫡系，亲信中的亲信，继续掌管菅义伟内阁的日程安排。讲的难听点。就菅义伟内阁的一举一动，安倍都知道
2: 。而且说老实话，菅义伟本身也可以说是安倍 family 出来的
1: 对啊，这样个安倍的影子就太明显了嘛。就是未来大家真的
2: 可以观察，就是菅义伟他的一个心态的变化。对，就他,他是心甘情愿做这个月亮，还是说未来想做这个小太阳
1: ？如果菅义伟他自己心思活络，想做太阳的话，嗯、那他就只能通过这一次的提前大选来清洗现在的这个内阁，换上他自己。就是首先
2: 前提。你要一席比现在还多，你又正当性来，就是在你的名义下，我们自民党取得大胜了。OK， 你牛逼，就是这人事权完全你说算，这是前提。所以说，我觉得如果他就是他现在。造一个非常大的一个舆论对抗环境，就是三家运营商坏蛋，然后有一堆通信族的那些议员，你们也坏蛋，把事情搞越大，大家嚷嚷越大越好，然后所有老百姓被这个事情吵得非常对政治非常关注，然后解散国会，大选，选完之后非常漂亮，然后他变小太阳了。对吧？但是
1: 就怕这个实现程度很难。但且不说党内的问题，<笑>万一通讯公司内部出了一个半泽直树呢？<笑>因为之前那个半泽的故事里面的那个银行，其实就是在影射当年的日航的问题。对对对对。这个故事的那个套路就是政客以改革的名义，然后把银行塑造成反派，对对对，然后来捞取自己的政治资本。对对这是常规操作。其实这一次那个通讯改革的问题也是一样的
2: ，就是他这个 best scenario 应该要实现真的非常。然后再加上现在因为新冠嘛，对日本人对政治就是冷感。我觉得这次改选看得出来，日本人现在就希望三个字：别折腾。对，对快点把这个狗过去。对，对吧？你们他妈想想选谁当首相都 OK。对，在现在这个时间点宣布国会解散大选，日本人的老百姓可能反响都不会太好，他会觉得说你又来折腾了。对，可能对于菅义伟反而有伤害。我觉得菅义伟在
1: 等待一个 timing。还有一个问题就是说，当年小泉邮政改革能这么晚、嗯，还有一个很大的前提是。嗯小泉本来就是一个剧场型政治家对对对，剧场我们之前聊过，他本来就是一个剧场型政治家，对
2: 他就善于玩这套，而且他讲话就是我们刚才说的，就是口号型的政治家
1: 。而且还有一点很重要，嗯、会卖人设。对，这菅义伟明显就不是一个会卖人设的。就是我跟你说，就
2: 他就是传统在里方的一些传统在运作的，就是经常我们沙老师话就是在赤坂的料亭里面经常谈事情的那些，对就是不<笑>他面对的不是 camera， <笑>对他永远是在赤坂那个料亭，跟大未获选。对，就是在
0: 一些不被 camera 拍到了一些角
2: 落，说一千到一万，就是菅义伟要改自己人设，或者说改变自己的为政的一个风格，这个太难，太难,、这个太难这个，这个很难。你换一个小泉式的人物来演我，说不定可以。我就想引引到下面
1: 一个人，河野太郎。河野太郎，河野太郎可以。
2: 河野太郎这家伙现在明显啊、哦，就是他的生父是河野洋平，对，他的政治之父可能就是小泉纯一郎，对
1: 的，对吧？小泉进
2: 次郎都没他那么像他的爹。<笑>这个我觉得沙老师可以重点聊一下，荷野太郎现在好要好要
1: ，就是他不放过。任何的场面就是说，首先
2: 一点，那天出了一个乌龙，你记得吧？就组阁当天，先传出来消息，把他当总务大臣。我说，哟，这个菅义伟倒蛮重视他的，因为菅义伟不是天字第一号是那个通信改革嘛通改革？通信改革就总务大臣在管的嘛？的对我说，如果这个位置让河野太郎去，说明菅义伟对河野太郎是有一定的授权跟认可的，对对吧？你可以在我比较看重的一些领域里面发挥，对这个舞台我让给你了。对，然后后来传出来。这家伙不做总务大臣，做什么行政改革担当革单单大臣
1: ？因为他不是一个常设职位，或者是有固定机关的大臣对。对的，我倒也不是说这种特命担当大臣不重要，但这个很大程度上就是看个人发挥的。不，一个是看个人发分，第二是看首相的授权。对，举个反例啊，就是特命担当大大，这、嗯、权力非常大的时候，嗯、就是小泉时代的竹中平藏。竹、嗯、中平藏，对。哦，当年因为他是负责做那个金融改革的嘛，因为要处理那个日本泡沫经济危机之后的一些银行的坏账啊什么的。当时因为小泉力挺他、嗯，就是给了他极
0: 大的授权。哇，韩国有一个跟你说的很像的一种情况，国务总理
1: 。啊，对对对，啊、也是
0: 可大可小的。对，韩国的国务总理呢，啊、就是对外来讲啊，在一个就是排序来讲。政府说人之上，万、哎、人之下。我问一
2: 个小问题啊，嗯、韩国总理他英文是怎么翻的就 ？Prime Minister
0: 啊、嗯，韩国政府的首脑是总统，对，国务总理他其实法律上有很多权限的列了一大堆，他可以召集国务会议，对，召集那个成员开会，对。嗯、对那么这个召集是个什么概念呢？这个就得看。第一个看总统信不信他，第二个有些总理他名望实在太强了，你总统压不过了。如果你总统硬压他，只会造成反例。
2: 我觉得河野太郎那个更明显，像行政改革担当相都算那种临时职位里边算还算比较长的了。然后呢，赵老师，你能不能感受一下，就是河野太郎现在做那个行政改革担当相，对他来说是好还是不好？
1: 我觉得只是一个位置没地方排了，把他排挤到那个。但很奇怪，为什么总务都已经宣布了，还是信不过？我觉得回答问题是因为就现在自民党党内可能一帮老家伙们对河野太郎的争议比较多。这一次不是他从防务大臣的位置上面，呃，让出来，然后现在的防务大臣是那个安倍的弟弟嘛，嗯，呃，信夫嘛。岸夫，很多人
2: 还在问，怎么姓都不一样的
1: ？因为其实日本的话，政治家族的过继和养子制度是非常普遍的。对、嗯，就比如说安倍的外公那个岸信介嘛，嗯、他有一个弟弟叫佐藤荣作嘛、嗯，两个兄弟两个都当了那个日本的首相嘛。嗯其实某种程度上，亲兄弟，亲,亲兄弟啊，是亲兄弟啊，就跟他安倍跟那个岸信夫是一回事。其实
2: 就佐藤家、岸家、嗯、跟安倍家,家其实是一家
1: ，互相过继来过继去。<笑>过继来过继去。<笑>去<笑>岸信夫他去了防卫省，其实很多人的评价，其实因为都觉得河野这个大臣太出挑，而且会觉得他的很多时候在选民中获得了果断的褒奖，但是防卫省的一帮官僚觉得这个人很头大。嗯。举个例子，就是他今年的话，其实也宣布放弃那个部署路基宙斯盾系统嘛、嗯。这个决议实际上是在二零一七年的时候，安倍内阁已经决议通过了。
2: 他搞得像自己弄的一样的。对
1: 。然后他这一次嘛，就是突然宣布说我们不部署那个路基宙斯盾系统了。然后呢，还就跑到当地给人谢罪对对对，跟当地的那个知事谢罪。戏<笑>真的多。这个事情搞了防卫省的一帮官僚就觉得，嗯，就不是很爽，就觉得这个人有一点想到一出是一出。而且据说他这个对外公。部的一些相关决策，之前也没有跟防卫省内部和那个安倍内阁内部做很好的沟通，嗯，所以说就觉得放这么一个人在这个位置上面的话，其实很多党内大佬不是很放心。
2: 因为我那天觉得比较奇怪的是，那天先是说总务，后来变成行政改革，两种可能，一种是媒体乌龙了，乌龙了，还有一种就是我觉得大佬们故,故意要把这个对你的不放心公开化，对。故意给你难看，对，让所有人都知道，就是我们对你是不放心的，对。但是哦、啊，这两天我观察下来啊，和也不愧是和也，嗯，对，就是在现在这个行政改革担当下呢，都能找到舞台。他现在玩一个什么东西啊？天字第一号改革，取消印章。日本不是那个还是印章社会嘛？对对对。然后他说，呃，限定在一定时期里边，各个中央政府的那个办公部门都要取消印章作业。如果到时没法取消的话，你要来跟我说明为什么取消不了。然后这两天呢，又把他请到什么专访，就是让他聊这怎么聊什么行政改革啊。然后他还设置了一个叫什么日语、啊、叫“梅亚斯巴格”，中文应该怎么翻比较好意？意见箱吧，意见箱,意见箱,意见箱吧见箱，就是说老百姓你线上线下都可以，你对那个政府机构有什么意见，就是欢迎你投稿。然后他说什么，仅仅一个半天就收到了三五千封投稿。然后紧急关掉了，然后实在,实在看不过来，然后那天上朝日电视台狂狂讲这个事情，媒体是最喜欢这种人的，对吧？所以说你说大佬，你哪怕再限制他，对，河野太郎还是河野太郎，总能找到自己的舞台。我觉得他未来真的是，首先第一点是能确定的，往小泉纯一郎方向去走了。对，第二点我觉得菅义伟可能镇不住他。对，这是很大问题，对吧？如果菅义伟如果真的镇不住他的话，他以后真的很有可能就是。建义委内阁里边最有腔调
1: 的一个政治明星，因为本来他这一次没有公开跳出来参选，其实很大程度上来说只是,是给了你一个面子吧，应该一个是给了个面子，还有一个对政他的政治安排很尴尬，就是比如说他这次没有跳出来选，嗯，那你阻隔的时候就必须有他的位置，对，因为因为我偏向支持你了，我偏向支持你了我没拆你台嘛，对。但是呢，怎么放他，这就很尴尬、很微妙了。就是第一个嘛，放在。机要位置上面，党内大佬觉得不放心。对，但是呢，内阁里面又必须有他的一个位置。对，所以说，我觉得这也能印证你前面讲的，为什么会有这种消息上的反复。嗯，因为他你看，他外务省去过了，那个防卫省也去过了。对，那你后面。次要位置上你，你怎么你怎么摆他了
2: ？本来想总务省大概能太平一点嘛，后来一想不对，总务省那个通信改革也很烦
1: ，所以说这是一个对菅义伟来说怎么样安排河野的位置是一个很麻烦的事对我反我反
2: 正觉得我现在最看好的是河野太郎未来的一个，我个人认为啊，石破茂已经基本上被淘汰了，奥特奥特基本上基本上、嗯、年龄又大了，而且选了几次越选越差。对吧<笑>？对岸田文雄嘛，有点像你说的捧不起来了，捧不起来了，因为捧不起来。对吧？我觉得未来可能会跟菅义伟形成单挑局面的，就是河野太郎最有可能。如果菅义伟 hold 不住，然后感觉要被河野太郎那个挑过去了
1: ，安倍说：“那还是我来。<笑>”<笑><笑>还是总结一下，就是那个我们的想法
2: 。那个在总结之前，那个再聊一个小的一个点、嗯。嗯就是我们那个小泉进次
0: 郎，这个次郎，迷之一票。这一
1: 次在国会的总理指名选举中，那个小泉得到了一票。这个跟大家解释一下日本的制度啊。那我觉得那天还有人在
2: 问我，为什么安倍还有总辞？对的，就是其实是这样的，日本它的一个制度叫国会内阁制。安倍那天开新闻发布会，他宣布说我要辞职，当天是不生效的。对的，他只是说我要在未来的一个时间点。辞职下台
1: ，然后前提是等我们自民党内部选完，
2: 对。然后呢，因为国会第一党就是现在叫自民党嘛，他的总裁一定是要做那个总理的，理的理的那就大家有个统一认识。我们先自民党内部选个总裁出来，对。然后总裁出来之后呢，我们在国会指名选举里边，所有的自民党的国会议员都投他，都投他,都投他，对。这就是一个政治逻辑上的一个事情。所以说呢，就是我们那个先经历的是安倍宣布下台。安倍宣布下台之后呢，自民党内部选举，选了一个新的总裁。新的总裁出现之后，安倍内阁叫总辞。总辞之后呢，日本开国会，国会,国会临时国会进行指名选举。小泉进次郎是什么梗呢？就是那天后来唱票的时候，自民党所有的党员都投。菅义委，菅义伟，所有反对党这次空前团结了。团团结所有反对党投
1: 之野信男，之野信男他也完成了那个立宪民主党的那个整合嘛，整合嘛。然后除了一小部分就是说是拒绝这个归降之外，对，大部分都完成了整合。而且
2: 这次不容易的是，日共都投他了
1: 。对，因为这次一个前提就是要所谓的野党共斗嘛。虽然知道我数字没有你那个自民党多，但是,但是我没有表现出一个出姿
2: ,态姿态。所以结果是。监义委三嘛三百多票，然后在野党他们都投给了志新，两百多票，一百多票,百多票，然后好像还有一个谁，好像是很少的，好像三票还是、啊，好像类似于像这种的，对吧？然后,然后还有一个小泉进了一票，然后现场转播的时候，现场那帮大佬就在那狂笑嘛，对吧？对然后都，然大家说是不是小泉现在自己投的？对，我看到中国很多粉丝，然后我们就听有很多人，像小泉现在是不？是，我第一反应不可能，不可能，他不可能干这个事情，不他,不事情不他不要脸不会那么不要脸，对吧？<笑>然后后来那个有一个人出来承认了。就是玩山最高、嗯，这家伙是一个傻逼，<笑><笑>他是一个维新会的一个一个成员嘛，之前还什么喝醉酒去轻薄那个日本皇室公主吧？哦、公主对,对。然后这次呢，他后来举手承认了这一票是我投的。对。然后呢，我还有一大套理由，说了一大套理由，说小泉进次郎怎么怎么好，怎么怎么好，怎么的。其实说穿了，他只是在进行一种表演，刷存在感。
0: 但我看了当时说的啊，他好像说的是说、嗯、因为小泉进次郎下一代的领导人，没有了没有，他
2: 总会给自己找个理由，不然就是坐实自己是傻逼这件事情嘛
0: 。而且最有意思的是啊<笑>，嗯、韩国跟日本那是互相不对付，对不对？
2: 韩国人很讨厌小泉进次郎，对吧
0: ？不是讨厌就成了一个什么情况呢、嗯？明明是本来韩国。很多网民的心态就是逢日必反，就你日本都是不是啥好事小泉进次郎，韩日网民空前团结，一起笑。韩国人是不是第一时间也以
2: 为自己投自己啊
0: ？对，因为首先我要声明就在韩国小泉进次是个梗韩国小泉进次郎的知名度可能高于那里的任何一个人<笑>。那小泉像那个候选里面知知名度最高的，当时我看韩国人 get 到一个点嘛，因为当时唱唱票最后出结果嘛，你记，然后这个一记是强调了嘛，就一票，然后韩国人觉得这个连这一人一家的取笑他了，故意把一记。说的特别的那个重，嗯、唱票那哥们估计也吓一跳。<笑>还会有这个的。<笑>但是他是有候选人吗？还是谁都可以写？谁都可以写，谁都可以写啊啊啊！因为像韩国一般啊，虽然没有这种投票啊，嗯、但韩国一般有投票也是都是会有候选人嘛，嗯、有打勾。只要这个
2: 人是
1: 众议院议员
2: 。我觉
0: 得呢，玩高这一招呢，有点像
2: 人家玩那个狼人杀的时候啊，就是你明明摸一张狼人牌啊，然后你边上有一个平民牌或者边上有个神牌，你去脏他。<笑>有点这种感觉吧，就小圈圈呢，有点被吃到一个苍蝇的那种感觉。我明明啥都没干，对，被大家耻笑一番，就是要恶心你，就就纯恶心你。但是他一方面是刷自己的存在感，第二个呢，其实我觉得私底下他还是可能以后想。未来的领导人面前，或者未来的那种 leader 面前，我在你面前也刷个存在感，因为这个事情过了几年就是一个笑谈嘛。对，你说当年我还投了你一票，我是你的铁杆粉丝啊，或者怎么怎么样，就是他有这种想法在。因为这种人就是傻逼议员，就是不把自己的那票当票嘛，对，就是自玩嘛。但是呢，小熊先生真的有点被脏掉的那种感
0: 觉。我是如果我小熊小熊先生，我也很别扭。对，特别这个票呢，明明是大家都还先笑你，说是不是你自己投的？
1: 但小泉呢，就是他的政治之路还早了，早早早早早。他作为一个政治人物，如果想问鼎首相的宝座的话，我觉得还很长的路要走还早还早，而且他的一些政治的一些表现，现在看下来的话。他还确实是一个纯正意义上的公子哥吧？就是
2: 对他前面还有我们北海道知识铃木直道呢
0: <笑>。其实我是有一个建议，我们有，如果找个机会可以谈下日韩的新一代、啊
2: 。这个就预定嘛，预定接下去可以。我也觉得
0: 韩国因为也有类似的一种人，但是目前来看还没有一个能够特别能拿得出手来的一个人，应该也这么理解。目前在韩国的政治建筑最小最小拿得出手的啊，主流政治家里面也得五十靠六十了。哦，那好像有点大了、哦。对，好像我看过统计数据，这一届韩国国会议员的平均年龄七十一岁。嗯。今年议会因为左派得势嘛，就是比共同民主党更偏左的正义党推选的一号比例代表，就是第一顺位是个二十八岁的一个女孩
2: 。行，我觉得新生代是可以聊、嗯，未来倒是可以找个角度，因为那个之前我们有聊过日本一些相对比较新的，你比如说像那个山本太郎啊什么的、嗯，但是可以，我们未来可以找一找更新的那一批人，对，有没有那种前途的嘛？然后最后我想说，毕竟要还是要聊回东亚的嘛
1: ，嗯、因为现在
2: 菅义伟上来了嘛，对、嗯嗯，我们聊聊那个韩日。最近的一个互动
1: 啊，就是打电话吗？
2: 对，打电话、嗯。这韩国人还挺兴奋的嘛，就是
0: 在打给中国之前，先打给韩国人，不,不是韩国媒体啊。韩国人的心态是一种变化的，嗯、刚开始很兴奋，嗯。因为韩国媒体确实比较喜欢从这种小细节来找一些 signal， 对，因为对于韩国媒体也没什么可报的了。对，你说韩日嘛，一直就这个鬼样子，而且很明显 s c a 上台之后，嗯，也不会对韩日关系有个比较大的一个改观嘛。就是沙老师说的嘛，就是还是安倍那套嘛。对，但是韩国人可能很快也发现了，好像人家 s c a 打电话的顺序还真不是一个。比较值得 get。问题的、啊、包括他说了嘛，跟澳大利亚总理打电话比跟特朗普还早，那难道你说日本更重澳大利亚吗、嗯？也不能这么解释。嗯、这韩国好像后来明白过来这个问题了。嗯。他们大概聊了哪些东西啊？就是常规的话题。他是直接打给文在寅的，没有说是谁打给谁这个话题没有说。这两个
2: 人通话对，这两个人就就,就是菅义伟跟文在寅嘛。对对
0: ，这两个人通话。这个咱先不说通话，再通话往前拉一拉。那么文在寅是对于 Scott 上台是表了一个贺电的，是发了一个声明，反正说的挺客气的，说希望能够跟日本新内阁携手共同解决什么什么问题。然后呢，我们的建议委大将军呢是没回，就没有回复啊,啊，没回复的。然后呢，日本的官方长官说，我们敦促韩国遵守国际法，怎么怎么样的。
1: 他指哪件事情？
0: 就韩日那个慰慰
1: 安妇那个事那个事情，啊、一个
0: 是慰安妇，还有一个那个就是、啊、对。劳工赔偿，然后反正日本的官方立场是基本没有变的、嗯，因为现在很多右派的人一直等着攻击文大统领的机会，嗯、那么在日本这个也算一个，可能你以后攻击文在一个，你说你要搞强硬，要么就强硬到底，你就别这样示弱，要不你示弱，你就示弱出明白了，要不你就别示弱，你两个都做不到，嗯
2: ，那对话本身内容有什么突破吗？没有。
0: 基本就是交换意见， okay. 表示以后会以对话解决相互的分歧。Okay. 这是
2: 青瓦台的官方说法。我觉得蛮好，至少比较客气吧
0: 。我觉得这种所谓礼节
2: 性的东西，通
1: 话嘛，其实是形式大于实实际实际的。嗯、对，我也这么觉得。就基本上只是一个政治上的一个表态而已。对于双方的一些核心的一些问题没沟通，其实我觉得没有什么太大的那个指向性的意义
2: 的。我觉得韩国人内
0: 心还是不想韩日交恶嘛。对。但是大家现在就是个面子问题嘛。对，一个是面子问题，第二点呢，确实对于韩国的一些支柱产业从业人员来讲，他们可能觉得你再最好别交个久了，但再交一个一年也挺好的。再交一个一年，等着韩国的这些企业能够在材料等等一些比较卡脖子的方面，我刚想说也不要卡脖子，就是能够脱离日本的时候，你们再出好钱
2: 。行，归根结底还是回到邵老师那句话，就是。我们未来要关注菅义伟的一个点，就是他想做继续做月亮，还是想做太阳？按照河野太郎现在那个声量啊，因为日本大选就是看那个每一个明星议员在各地演讲的一个人气，跟多少地方选举的候选人会请你到我这个地方来演讲嘛。我估计河野太郎下一波会刷到很大的存在感。对。今天这一期还是我们一贯的，就是《东亚观察局》的看家法宝、嗯，<笑>就是政坛的一些话题啊，政坛的话题，然后也代表着我们那个两节长假之后。也是回到了一个正轨，正轨更新的一个正轨啊。
1: 然后帮大家洗洗白的，就是看到新野武的时候，别再想起浮现出那句话的“日本农民的儿子”的太浅薄了那个东西的。他身上还是很
2: 复杂的，很复杂。行，所以说希望大家听我们这本节目之后呢，除了知道一些背景知识之外呢，还是要提醒大家，还是要多角度、立体的来评价一个政治人物，尤其政治人物，一句话春秋笔法怎么能聊得清楚啊？对对吧？而且。每一个政策，每一个它的一个动向，其实都有它背后的一个深层的一个背景对，和原因在的对，是吧？对，希望有大家不要被一些网文啊、鸡汤文啊、那个公众号的一些文章啊，搞得好像可以
0: 看，不要被迷惑。对
2: ，那我们今天这一期节目就到这边，那个今天就是暂时没有 Q A 了啊，下下次还继续恢复啊。呃，欢迎大家下周继续支持我们的东亚观察局，大家拜拜，
0: 拜拜。拜拜